0: Hoy los términos y condiciones son... Vamos a grabar tremendo episodio porque este podcast está número 4 en Argentina. Así que no voy a defraudar a mi puesto. Aunque estoy un poquito enferma. Ahora les cuento. Buenas. Yo soy Jacinta. Este es mi podcast tipo. Palabra que repito muchas veces, por eso le puse ese título. No me lo reproches, por favor. Antes de que dejes el celular, podés seguirme en Instagram, Spotify y TikTok para estar al día de todo lo que pasa en esta comunidad. Pedazo de comunidad. Y bienvenido o bienvenida... A otro de mis episodios No sé cuál estás por escuchar Pero están todos buenardos Hoy es lunes Son las... Ay, son las 15.01 Son las 3 de la tarde Exactamente Yo sigo enferma No importa cuándo mierda Escuches este episodio Yo sigo enferma O sea, yo entiendo que tomé frío Que el cambio de clima Que salí afuera con el pelo mojado Que bla, 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 bla Para tanto, boluda Qué dramática Estoy enferma literalmente Hace una semana Tengo una voz Que no es la mía esta no es mi voz. Está como toda tomada, toda resfriada. Tengo un rollo de papel higiénico al lado. Tengo la nariz. Pero la nariz me sangra de lo que yo me la soné, ¿me entendés? Me sangra la nariz de la cantidad de veces que me la soné. Pero yo te juro que no podía... O sea, yo te juro, recién me soné los mocos y pensé para mí misma. No entiendo cómo mi cuerpo puede producir tal cantidad de moco, boludo. Dios. No puedo más. Sáquenme de aquí. Nada, la semana va mejorando. Igual. Toda la semana anterior no pude... A ver, la semana anterior me pasó lo siguiente. Vamos a explicar porque acá creo que nunca la charlamos. La semana pasada, claro, estuve enferma. Entonces, nada, me estuvo doliendo bastante que no pude hacer las cosas que más me gustan dentro de mi cotidianidad. Eh, no pude entrenar, no pude grabar episodios porque... O sea, ustedes no se enteraron porque cumplí con, con el cronograma, ¿no? Pero, digo, grabé uno medio como que antes de enfermarme y después hace una semana entera que no grabo. Tipo, la última vez que grabé fue el lunes pasado, y nunca pasa tanto tiempo entre, entre grabación y grabación. Me dolió en el alma no poder estar haciendo las cosas que me gustan. Sumado a eso, otra cosa que no podía hacer era entrenar, y para mí entrenar es un gran escape para mi ansiedad. Ansiedad que, tipo, no llego a sentir. El entrenamiento para mí, el transpirar, el moverme, el volver a casa, bañarme, cambiarme y seguir con mi día, como todas esas cosas, siento que... Hacen que la ansiedad como que no llegue a mí. Me explico, como que funciona como un escudo. No es que yo estoy ansiosa, entonces voy al gimnasio. No, directamente ir al gimnasio previene que yo me sienta ansiosa, ¿entendés? Como, posta que yo me doy cuenta, cuando estoy enferma y no puedo entrenar o, o no sé, no puedo hacerlo porque no tengo tiempo o lo que sea, me, me empiezo como a... Estoy haciendo gestos con las manos, pero ustedes no los pueden ver. Me empiezo como a poner ansiosa, ¿entendés? Tipo a mover la patita, a tocar todo, a no sé qué. Y eso me pasó toda la semana pasada, porque no pude fucking liberar mis ansiedades. Así que agradezco que ya me siento mejor y que puedo ir al gimnasio. Fui hoy a la mañana. No me siento 10 puntos, pero, pero sí, ya me recuperé. Y si no me recuperé, lo siento. Fui al gimnasio igual, ya no podía. O sea, ya no podía fingir más demencia. Necesitaba hacer algo, pero no tipo por el hecho de, ay, voy a hacer abdominales. Necesitaba moverme, ¿entendés? Sea andar en bici, salir a correr, salir a caminar. No pude ni salir a caminar escuchando música ni escuchando un podcast, ¿entendés? Porque la cabeza me fucking retumbaba, ¿entendés? Aparte me pasé toda la puta semana tomando Tafirol 500, que estoy segura que no me hizo una mierda. Entonces la cabeza me seguía retumbando. Te preguntarás, ¿por qué mierda no compraste una pastilla con más gramos? La respuesta es que yo todos los días de la semana juré que ya estaba curada, ¿entendés? Entonces a mí no me hables de pastillas, yo ya estoy bien. Pues no, mentira, me sentí mal toda la puta semana. Dios. En fin. Igual, dentro de todo, fue una linda semana. Eh, pero bueno, fue difícil todo esto. Aparte, con el sueño no me estuve relacionando muy bien esta semana porque, ¿saben qué? Me di cuenta que me pasaba, Dios. Tipo, te juro que me doy gracia a mí, a mí misma. Toda la semana me estuve despertando como a las 8 de la mañana. porque. Estoy loca a las 8 de la mañana porque todos los días me despertaba y era tipo, uy, ya me siento bien, ¿entendés? Tipo, más vale que arranque ya el miércoles porque el miércoles ya me siento bien. Si yo me enfermé el fin de semana, ¿entendés? No, spoiler, mentira, todos los días de la semana me desperté temprano al pedo esperando que mi día vaya a ser normal y yo poder hacer todas las actividades que quería, cuando en realidad no, seguía enferma, seguía sintiéndome mal. Pero bueno, no son temas tan graves como les dije, ya me dieron el alta de terapia, así que quédense tranquilos, son cosas que puedo resolver. Es muy parte de, de mi personalidad igual, como que no... Sentir que estar enfermo es una pérdida de tiempo, sentir que dormir es una pérdida de tiempo, eh, querer estar todo el tiempo activo, activa. Eh, lo que muchos de ustedes me dijeron por Instagram fue justamente si no le das espacio al cuerpo para que esté enfermo no se va a recuperar. Y yo literalmente estaba haciendo eso. Tipo, no le estaba dando espacio a mi cuerpo para, para que se enferme. Y de hecho, no se lo di. No, 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 no. Tienen razón ustedes. La próxima vez que me enferme, teta izquierda, espero que no sea nunca más <risa> o dentro de un largo tiempo. La próxima vez que me enferme, voy a ver si, si soy capaz de darle ese espacio a mi cuerpo. De hecho, yo siento que, nada, eso, como que estoy viviendo tan aceleradamente, pero muy feliz al mismo tiempo, que mi cuerpo muchas veces me pide que pare y yo no sé dárselo. De hecho, yo no me enfermo nunca y en los últimos tres meses me enfermé tres veces. Una de la panza, otra de la garganta y otra de la cabeza. Tipo, dale, decime, decime si mi cuerpo no me está queriendo comunicar algo. Pero bueno, no morí, aquí estoy, estoy bien y ninguno de, de, de esos episodios de estar enferma fueron graves, por supuesto, ni mentales ni físicamente. Bueno, en fin, el día de hoy, ay, tengo tantas ganas de hablar de este tema, boludo, vamos a hablar de Photoshop en redes sociales. O sea, escuché una cosa, me revierte este tema. Estoy súper abierta a todos los temas que ustedes quieran tratar en este podcast. Nunca duden en escribirme, tipo, posta les dio. No duden en mandarme un mensaje o en dejarme un comentario en TikTok. Estoy súper abierta y súper entusiasmada por empezar a abrir puertas a temas nuevos y a cada vez mayor cantidad de episodios. Photoshop en redes sociales. Eh, ¿Por dónde empezamos? Uah. Siento, que, siento que hoy la discusión de Photoshop en redes sociales es una discusión sobre los valores morales y éticos tipo, de la juventud hoy en día. Tipo Si hace 200 años estaban hablando sobre honestidad, empatía, compañerismo, hoy se habla de si el Photoshop está bien o mal, si nos hace bien o mal, si nos perjudica o nos aporta algo positivo que diciéndolo así decís, ¿qué carajo nos aporta de positivo el Photoshop? No tengo ni la más puta idea. Pero vamos a investigar sobre esto. Primero y principal, definamos el marco teórico de lo que vamos a hablar. O sea, básicamente, ¿a qué me refiero cuando digo Photoshop? Photoshop, en definitiva, es, es la aplicación de Adobe, tipo la aplicación de edición eh, de fotografías de Adobe. Pero obviamente que vamos a usar el término Photoshop para referirnos a cualquiera... O sea, cualquier modificación a las fotos que después subimos a Instagram. ¿Querés corregir una desprolijidad de la foto? ¿Querés borrar un elemento de la foto que no es muy acorde al resto de la foto? ¿Querés borrarte un pelo de la cara que salió corrido y salió feo y te está molestando? ¿Querés eh, alterar el cielo para que los colores del atardecer se vean todavía más potentes? ¿Querés hacer tu pierna más flaca? ¿Querés hacer que en una foto en bikini tu cuerpo se vea más curvo? ¿Querés levantarte la nariz... ¿Querés...? ¿Qué más? ¿Querés hacerte los labios más gruesos? ¿Querés que tus ojos tengan otra luz y querés ponerlos un poquito más claros? Cualquier alteración que le hagas a una foto que después vayas a subir a, en redes sociales. Porque hoy vamos a hablar de Photoshop específicamente en redes sociales, también en revistas, anuncios, publicidades. Creo que podemos partir de la base de que la cantidad de fotos que hoy están dando vueltas por Internet... ...y que nosotros vemos... ...y que llegan a nosotros... ...la cantidad de fotos que llegan a nosotros... ...que están editadas... ...es muchísimo mayor de la que pensamos... <ríe> ...siento que... ...vale la pena partir... ...desde este punto de inocencia... ...en el que pensamos que las fotos... ...no están tan tocadas... ...como verdaderamente están... ...me encanta... ...hay algo que me fascina... ...la inocencia me fascina... <ríe> ...tipo... ...no está photoshopeada boluda... ...¿cómo va a estar photoshopeada... ...¿cómo va a estar editada... ¿Cómo no, boludo? ¿Cómo no? Tipo, pensemos simplemente en el hecho de que hay personas simplemente que viven de su imagen, viven de su piel, viven de sus curvas, viven de su cara, viven de cuánto coinciden ellos con el estereotipo de belleza hegemónica de hoy. Hay gente que vive de eso. Literalmente, tipo, en términos económicos digo. Gente que hace millones de dólares solo por eso. ¿Vos, te ¿Vos pensás... Que teniendo una herramienta tan fácil y, y tan sutil, porque digo el Photoshop, tipo, no, no se nota, si lo haces bien, no se nota, teniendo una herramienta tipo una herramienta tan simple, ¿pensás que tipo no la utilizarían antes de subir una foto a Instagram? Si viven de eso, tipo, hoy en día la virtualidad te da esa herramienta de. Tipo, poder mostrar, ponerle tu cuerpo en redes y ya solo con que seas una bomba, tipo, probablemente empieces a ganar plata por eso, ¿entendés? Tipo, hacer distintos negocios y deals con marcas y con personas, eventos, lo que mierda sea. Tipo, te pensás que la gente no se photoshopea. Si vive de eso, si vive de su cara, ¿me entendés? Me encanta partir de la inocencia, me encanta cuando la gente piensa que los reality shows no están arreglados. El otro día una amiga mía me dijo, me dijo que Bella Hadid no se había hecho nada en la cara. Me dijo que Kendall Jenner no se había na hecho nada en la cara. Y yo te juro que solo me queda reír. esto ¿Cómo decís? Posta la inocencia es tal. La de los realities eh, también me fascina. Tipo, pensar que un grupo de productores va a dejar librado al azar un programa de televisión que significa millones y millones de pesos o de dólares o, o cualquiera sea la magnitud del reality. Me encanta cuando la gente piensa que eso tipo, se va a dejar librado al pueblo. Tipo que verdaderamente elija al el pueblo. No, no, no creo que sea así. Pero no tengo ninguna aposta. O sea, a mí nunca. Ni, no hablé ningún, nunca con un productor para preguntarle qué tan verdad es esto. Simplemente lleva un poquito de reflexión. Yo sé que está bueno pensarlo. Que está bueno pensar que los votos que uno emite son verdaderos. Y negar el hecho de que todos esos mensajes solamente es una manera de sacar plata para pagar la luz de estudio, ¿entendés? da <risa> mucha gracia. Eh, yo sé que está bueno ese cuentito. Qué sé yo, uno lo puede creer hasta donde quiera. Claramente uno puede creer que, que Gran Hermano le eligió al público. Pero posta significaría pensar que la producción está dejando librada al azar una decisión que le puede significar millones de pesos y ah, se la va a dejar al pueblo. Uy, nosotros queríamos que gane este porque significaba tal y tal cosa, pero bueno. Pero bueno, qué paja, porque la audiencia eligió al otro. ¡Uh, bajón! Vamos a perder un montón de plata. Obvio que no, si el, el programa inicialmente es una inversión de la producción. La producción lo produce desde cero, tipo ellos son los creadores. Y ellos también entonces van a ser los finalizadores del reality, ¿entendés? Lo que no quiere decir que la decisión esté tomada desde un principio. La mayoría de los realities es como que quizás arrancan con una idea o con un guión medio armado pero después uno nunca sabe qué es lo que va a vender más. Entonces como que medio van tomando la decisión en el camino. De bueno, vamos a hacer esto, vamos a dejar que este gane, o este va a perder, este se va a ir ahora, pero después volver a entrar, o bla, bla, bla. No hablo específicamente de Gran Hermano, hablo de todos, hasta los yankees, o los argentinos, o de, de cualquier país. Ah, es como esto, claro. Ayer eh, con una amiga, estábamos en el auto, yendo, no me acuerdo hacia dónde, y yo le digo, che, ¿qué onda la serie esa eh, de Cris Morena? Se supone que hay una serie de Cris Morena saliendo dentro de poco, ¿no? Algo así. Y me dice, ah, sí, no, ni idea, no sé en qué quedó. Y yo le digo, pero ya la empezaron a grabar, porque ¿cuándo sale? Tipo, escuché hace una banda que, que la iban a sacar. Y me dice, sí, no, creo que sale dentro de poco. Y yo, ah, tipo, ¿qué, ¿qué rápido sale? Me dice, sí, pero viste cómo son esas series como que se suelen ir grabando y van viendo qué es lo que, tipo, qué es lo que garpa más, verdaderamente, qué es lo que le gusta más al público, qué es lo que la gente en su casa quiere ver. Y así van más o menos. Eh, armando el guión. El típico ejemplo de Friends, ¿vieron la serie? Se supone que Mónica y Joey iban a estar juntos, iban a ser una pareja, pero en cuanto arrancó la serie se dieron cuenta que el shipeo que hacía la gente no coincidía con lo que los productores tenían en mente. Tipo, A la gente no les cebaba mucho esa pareja. Les cebaba mucho más Rosy, Rachel, eh, Joey que sea más tipo un pibito, así medio tipo un tiro al aire, que sea un cago de risa. Y bueno, después otras parejas que se fueron armando, que claramente no las voy a decir porque no quiero que se. No quiero cagarles la serie. Y bueno, esto pasa en Friends porque es un producto que se adapta a lo que los públicos van queriendo. Y está bien, tipo, así se construye un exitazo, ¿entendés? Bueno, de la misma manera deberíamos referirnos a los reality shows y de la misma manera deberíamos referirnos al contenido que vemos en redes sociales de ciertas figuras, claramente de no todas, eh, o ciertas personas, o ciertas entidades o ciertas revistas, marcas. ¿Pero qué pasa? ¿Hasta qué punto el Photoshop es aceptable? ¿Hasta qué punto simplemente estoy borrando de la foto eh, un cable que me estorbaba, ¿entendés? Porque, por ejemplo, si yo tengo que hacer una portada de YouTube, una portada de YouTube es una mini, eh, o sea, una miniatura de un video de YouTube que tiene que llamar la atención de la gente, pero tampoco tiene que ser tampoco tiene que estar llena de cosas, ¿entendés? Tiene que ser tipo algo simple, pero que llame la atención. Si para mis portadas de YouTube, por ejemplo, yo uso Photoshop para borrar algún elemento que esté en el cuadro para simplificar la imagen y que tenga menos carga visual para que tenga más impacto visual, eso le hace daño a alguien. En portadas de YouTube siento que no, o sea, nos chupan huevo. Después ya si nos metemos en Instagram Empezando en un nivel muy pequeño, tipo, ay, bueno, borro este vaso porque está desprolijo. O arreglo el techo porque ni ajusto hay una parte rota y parece como desprolijo. Uh, acá está la línea del brazo, está como medio, no me gusta. Vamos a hacerlo más refinado, joya. Dame un pincelito que me haga un poco más suave la piel. Me blanqueo los dientes y de paso me pongo una jeta de otra persona, ¿no? Como que son todas cosas que van aumentando en intensidad. Y acá. Entro en duda. Porque todo lo que nombramos hasta ahora son maneras de intervenir, ya sea el espacio o la persona en la foto, para que el ambiente, la foto, la portada, el video, no sé, lo, lo que estés subiendo, sea, entre muchas comillas, lo más perfecto que puedas. Porque al final estás buscando eso, estás buscando la simplicidad, estás buscando la perfección, estás buscando la belleza, tipo, estás buscando la mejor foto que podés sacar. Siempre todo lo que se sube a redes sociales es la, es la mejor versión de todo. Y eso es un poco insoportable. Porque el otro día escuchaba un podcast que decía justamente esto. Todo lo que se sube a redes sociales es la mejor versión de ese hecho, de esa persona, de ese día, de ese atardecer. Pensalo así, si sacas cinco fotos a un atardecer, ¿por qué? O sea, ¿en qué cabeza cabría subir la peor opción? Obvio que vas a subir la mejor opción. Y lo mismo con tu cara. Si te sacan 50 fotos, vas a subir la número uno. ¿Por qué subirías la número dos? De hecho, de eso se trata cuando mandamos las cinco opciones entre las que estamos para subir a redes. Le mandamos a, nuestro, a nuestros amigos, tipo, che, ¿en cuál salí mejor? ¿En cuál salí mejor? Siempre vas a querer subir la mejor. La mejor versión de todo, la mejor versión de tu plato de comida, la mejor versión de... Tus zapatillas, la mejor versión de tu cuerpo, la mejor versión de tu risa, de tu sonrisa, la mejor versión de tu gusto musical. Boludo, yo voy por la calle y puedo estar perfectamente escuchando High School Musical, ¿entendés? Ahora, si pongo una canción en la historia, voy a poner una, <risa> voy a poner una de una banda indie de Argentina, ¿entendés? Eso significa que yo solo escucho eso. No, por supuesto significa que yo no solo escucho eso. Acá estoy sentada diciéndote que muchas veces escucho High School Musical y Hannah Montana, boludo. <risa> porque nací en el 2002 y porque eso me la sube. Callate, no me juzgues en este momento. Um, el tema es que no siempre lo mostramos y no porque no queramos. Tipo, no tengo ningún drama, lo estoy diciendo. Y diría un montón de otras cosas. Pero no podemos estar todo el tiempo aclarando todo en redes, pero porque ya no tendría sentido. Sería una eterna contradicción, tipo, que Yo subiendo cosas de, de que estoy escuchando a Billie Eilish y después abajo aclarando, che, pero me acabo de clavar un álbum entero de Hannah Montana. No tiene sentido, ¿a quién le importa, entendés? ¿A quién carajo le importa? Estaríamos aclarando todo el tiempo todo, tipo, che, esta es la foto de la comida que subí, pero en realidad también se ve así. Bueno, pará, boludo, ¿a qué mierda me importa? <risa> solo me importaba un poquito qué estabas comiendo, tampoco para que me aclares el otro ángulo de visión de tu plato de comida, No me chupa un huevo es complicado, el tema es que no sé en qué momento y no sé quién creo que fuimos todos juntos establecimos que en redes tipo, siempre va la mejor opción, entonces siento que a eso contribuye el Photoshop, es tipo mejorar algo que en verdad en la realidad es inexistente y ahí está el problema porque muchas veces, si vos sacas una foto de un atardecer y la foto sale linda, pero la realidad es mejor, bueno, modificale un par de colores, subile la saturación, subile la vibración. Total, sí, está bien, tus ojos lo ven más lindo. Modifica un poco la imagen para que coincida con lo que verdaderamente es en la realidad y subila. Y es muy linda la foto, te la likeo, bla, bla, bla. La foto que subiste del atardecer mmm, es cuestionable si existe en la realidad o no. Porque, no sé, la, o sea, básicamente la editaste un poquito. Eh, ¿Pero qué pasa si hacemos eso con nuestros cuerpos? ¿Con nuestras caras? Ahí ya es completamente distinto, porque yo te garantizo que tu cara y tu cuerpo no se ve así en la realidad, ¿entendés? Sea cualquier modificación. Tipo, estés haciendo algo más grande, algo más chico, algo más luminoso, algo más oscuro, algo más claro. Cualquiera sea la modificación sobre tu cuerpo. En la realidad no se ve así. Por más convencido o convencida que estés. Pero cualquier sea la modificación, todos estos factores están conduciendo a que la imagen sea perfecta. Y así nos desvivimos nosotros, queriendo que todo sea perfecto, que todo sea estético, que todo sea cool, que todo sea canchero, que todo encuadre en los parámetros de lo que hoy es hegemónico. Y no solo tratamos de ser hegemónicos a través del Photoshop, sino que tratamos a veces de ser hegemónicos en la vida real. Tipo, che, poso así porque el pómulo se ve asá. O levanto la cabeza porque mi nariz se ve así. O pongo mi brazo acá porque sé que se ve así y no de esta otra manera. O me maquillo así porque sé que la forma de mi cara termina dando esta impresión y no la otra. Perseguimos estos parámetros mucho más de lo que nosotros pensamos, y no solo en la virtualidad, en nuestra vida real también. El tema entonces es que en lo virtual estamos persiguiendo realidades que en verdad no existen. Si una gran parte del contenido que nosotros consumimos está curado, está photoshopeado, está editado, está modificado, entonces ¿a qué estamos aspirando verdaderamente? Porque yo entiendo la prolijidad, porque yo entiendo la saturación de colores, entiendo la simplificación de las imágenes, el ordenamiento visual de las cosas, ¿entendés? Tipo, Entiendo que quieras hacer que una foto se vea lo mejor que puedas, pero ¿quién le avisa a la persona que está consumiendo la foto que esa foto es una mentira, ¿entendés? Tipo, ¿quién le avisa que está editado? En otras palabras, ¿quién le avisa que el reality está arreglado? ¿Entendés? ¿Quién le avisa? Porque yo nunca vi un disclaimer, o sea, muy pocas veces vi un disclaimer de alguien que termine confesando que edita sus fotos. Y mismo, por ejemplo, yo me puedo poner a pensar en una gran cantidad de, no sé, modelos internacionales muy reconocidas que he escuchado decir en entrevistas que se editan sus fotos y que lo dicen sin ningún drama. Sí, bueno, ok, pero cuando subiste la foto a Instagram, ¿lo aclaraste? No. <risa> y no sé si deberían igual, ¿eh? Es un dilema. Siento que es un gran dilema social. Eh, pero digo, sí, ok, yo me enteré porque fui a ver tu entrevista que vieron solo, creo que, dos millones de personas de las 200 millones de personas que te siguen y que consumieron la foto de Instagram. Entonces solo yo y un par de loquitos más nos enteramos que la foto estaba editada y que vos verdaderamente te editas toda la foto si no tenés problema en decirlo. Pero entonces yo me pongo a pensar que debería haber como un cartel que nos avise. Tipo, este contenido está editado fotográficamente. Debería haber como una ley de etiquetado frontal del Photoshop en redes sociales. Viste la ley de etiquetado frontal, ¿no? Tipo, esa nueva ley que, de hecho, no sé si está bien o está mal. El otro día con mis amigas lo estábamos discutiendo. Eh, no sé, muy bien, igual no estoy en tema. Pero... Esta ley de que en la parte frontal de los tipo, de los empaquetados de los productos de los supermercados figura en un, creo que es un hexágono, no, o en un pentágono creo que es, figura algo que dice como exceso en azúcares, exceso en grasas saturadas. Tipo, cuando un producto pasa un límite de alguno de esos factores, como que la ley dice que te, vos lo tenés que saber, entonces tiene que estar en el empaquetado. No sé muy bien, me interesaría averiguar más sobre la ley y sobre por qué hay gente que está en contra, porque entiendo eso de, de tipo, che, siendo Argentina creo que el primer país del mundo que más sufre de trastornos alimenticios, decís, hay mucha gente que no pide esta información y hay mucha gente que esto verdaderamente va a significar horrores para su salud mental, eh, hay gente que no quiere saber esa información al consumir, pero porque no le hace bien al tratamiento del trastorno alimenticio, y esto lo digo tipo habiéndolo sufrido, como que es cuestionable pero al mismo tiempo también es una muy buena medida para que las empresas y las marcas de estos productos empiecen a modificar un poco la composición de los productos y, tipo, dejemos de comer tanta mierda. No entiendo, es como que hay dos puntos muy interesantes. Me encantaría si alguien me pasa, tipo, un podcast o una entrevista o algo que hable sobre esto. Eh, mentira, <risa> mentira, no lo escucharía. No, me jodería la cabeza, no lo escucharía. Prefiero seguir charlando con mis amigas. Eh, en fin, con el Photoshop medio que pasa lo mismo, tipo, ¿deberían avisarnos...? Pero entonces se iría a la mierda porque el día de mañana una gran mayoría deberían estar subiendo que esas imágenes están modificadas. Todas las revistas, para empezar, todas las publicidades de la calle, para seguir, montón, un montón de figuras que viven de, de su cuerpo en Instagram o, o de su imagen, mejor dicho, en Instagram deberían o empezar a usar ese cartel o dejar de photoshopearse. Sería una locura. Me parece re eh, futurístico, como re distópico. Y esto es lo que quise expresar al principio del episodio, pero creo que no me salió mucho. Eh, esto de que hoy nos ponemos a discutir sobre el Photoshop en redes sociales porque sentimos que es un valor importante en nuestra sociedad, tipo, perjudica o lastima a las generaciones jóvenes, o quizás no, quizás no, tipo, también, no sé, debe tener argumentos positivos el Photoshop que no tengo ganas de indagar, pero digo... Qué flash que la conversación hoy sea sobre el Photoshop... Y sobre su, sus efectos sobre la salud mental de, de los jóvenes... Cuando el día de ayer podrían haber estado hablando de... No sé, de religión, ¿entendés? Es como que me parece una locura que hoy la conversación sea sobre Photoshop. Me parece como futurístico, tipo distópico que estemos hablando de estos temas. Es como la discusión de, de la regulación de la inteligencia artificial, ponele. Tipo, ¿qué onda? Ahora con inteligencia artificial... Eh, algún chabón que, que se dé maña con eso básicamente puede crear un video de un presidente dando un discurso y vos podés perfectamente no darte cuenta que es mentira que ese discurso nunca sucedió entonces, ¿qué pasa? Como que, ¿Qué pasa con esa incriminación? ¿O qué pasa con, con las canciones? tipo ¿Con la inteligencia artificial en cuanto a canciones? ¿Podés hacer que Billie Eilish cante como la Joaqui, ¿entendés? ¿O que la Joaqui cante como Taylor Swift? ¿Qué carajo, entendés? El día de mañana, Taylor Swift saca otro álbum. ¿Quién te dice que lo cantó todo ella, ¿entendés? Si una computadora te lo puede hacer en dos minutos. Obvio que no. Obvio que no. Confiamos en Taylor. Pero digo, ¿quién, quién te dice, entendés? ¿Quién carajo te dice. De hecho, el año pasado en, en la facultad un profesor, estábamos hablando de inteligencia artificial y un profesor nos mostró un cantante o una cantante, no me acuerdo qué era, en Japón que era como, les va a parecer una locura, era, era eh, un avatar, ¿me entendés? Eh, no existía, no existía. Y la gente iba a ver el show, y esto es posta, tipo, nos mostraron el video del show, la, la, la cantante era como una Emilia Mernes hecha avatar, ¿me entendés? La piba no existía, tipo, el escenario eran hologramas La gente estaba como loca Estaba fanatizada Y yo entiendo que esto lo veamos como una locura Wow, lo que hacen los japoneses Pero la verdad China, Japón, siempre están un paso más adelante Así que yo les digo, no se sorprendan Cuando dentro de 30 años estemos Agitando un poco Enfrente de hologramas Enfrente de luces Y de cosas que no existen Tipo de una Emilia Mernes que sea un avatar, ¿entendés? No estamos tan lejos No estamos tan lejos de eso Vos pensá que hay gente que le gusta Batman y Iron Man y esas cosas no existen. Entonces no es tan complicado, ¿entendés? No es tan complicado ser fanático de lo que no existe. Pero lo que yo digo es el peligro de que nunca te avisen que eso no existe. Tipo, ¿qué si hacen. ¿Qué si Emilia Mernes? <risa> Se la agarraba con Emilia Mernes. ¿Qué si Emilia Mercedes es un avatar, ¿entendés? <risa> ¿Qué si estamos todos? Ya sé que no, ya sé que existe. Pero a lo que me refiero es, ¿qué si el día de mañana.? Esto que te digo, tipo, Taylor Swift graba un álbum y quién te dice que lo cantó todo ella en el estudio, ¿entendés? O nace un nuevo fenómeno de pop argentino, pero no es real quizás. Pero si su plataforma es toda virtual, quizás no es real y quizás tiene tanto éxito porque la diseñaron perfecta, ¿entendés? No sé, si ya hay gente en las redes que construye su fama a partir de mentiras. Sí, quizás eso no te lleva a ningún lado, pero digo, hay gente que en redes se muestra tipo hegemónicamente perfecta y haciéndolo quizás se consiguen un, unos buenos 30.000 seguidores, ¿entendés? Quizás lo consiguen. Claramente que después de con eso hay pocas cosas que pueden hacer, porque si es tipo una modelo, después te invitan a una sesión de fotos y es tipo, che, flaca, no son nada que ver a lo que mostrás, ¿entendés? Como que no te lleva, no te abre muchas puertas eso. Pero ellos son cosas que pueden empezar a pasar en un futuro distópico. Quizás no importa tanto qué hacemos con el Photoshop, o sea, verdaderamente qué parte de la foto estamos modificando o lo que sea, sino en qué va a desencadenar eso después. ¿Qué va a pensar la gente cuando vea una foto así de perfecta? ¿Qué desencadena eso? ¿O qué cosas estamos avalando cuando avalamos el Photoshop sin aviso? No sé, el otro día estaba en el campo... Con mucha familia Y me agarraron ganas de ver un documental a la noche eh, Tipo, la mayoría ya se había ido a dormir Y me puse a ver el documental en Netflix Este de El robo del siglo Es como un documental de una hora y media o dos horas, ponele eh. Recuenta el robo del Banco Río en el año Ay, qué paja, no sé qué año es Puta madre, acá en Argentina eh, Para, ya te lo busco este banco en San Isidro, en donde hicieron un agujero por la pared, pasaron a la caja, tipo, a la parte de caja fuerte. eso. ¿Cómo se dice? Uy, Dios, lo voy a tener que googlear. La puta que me parió. Para. Claro, es el robo más eh, famoso de la historia argentina. Ah, acá, creo que fue en San Isidro en el 2006. Robaron entre 90 y 100 millones de dólares, una cifra estimada. Los criminales, tipo, se, se, se conocen perfectamente los nombres. De hecho, forman parte del documental. O sea, hay testimonios. Tipo, están los chorros sentados hablando. Eh, es una locura. Muy trancas. Y me puse a ver ese documental. Cosa que no estuvo muy copado. Porque lo vi, tipo, de noche sola. Completamente sola en mi computadora. Y no tenía sueño cuando terminé de verlo. Porque fue bastante temprano. Entonces, tipo, me fui a leer. Pero como en el cuarto dormía con mi hermano, no podía prenderle la lámpara en la cabeza, básicamente. Eh, o sí hubiese podido, si sí me hubiese dejado, pero me dijo que no. Así que, tipo, me tuve que ir exiliada al living de mi casa. Y era de noche y estaba sola. Y el living tiene, tipo, una, un ventanal del tamaño de Latinoamérica entero. Entonces, como que tenía una vista a la plena oscuridad. Tipo, de acá viene el chorro el robo del cielo, me acuchilla, me mata, me deja sangrando en el piso. Y yo ahí, tipo, me llevé un libro... Para que me agarre sueño, porque yo les dije que leer me da somnoliencia, entonces me sirve para curar el insomnio. Me puse a leer, aparte el sillón en el que me quería sentar, que es el más cómodo de todos, estaba tipo de espaldas al ventanal. O sea, yo estaba en la posición perfecta como para que alguien venga de atrás y me mate, tipo termine con mi vida. Entonces eh, no fue una muy buena idea ver el documental de noche, no fue una muy buena idea ver el documental de noche. Me volví a la cama y leí con la linterna de mi celular. Que no me gusta nada, fue una experiencia horrible. Así que no vean el documental a la noche si son cagones. Yo a los robos, a los chorros, a los criminales, eso, les tengo un montón de miedo. Cuestión. Vi este documental y a la noche siguiente, cuando nos sentamos a ...tipo... cenar en familia, comenté el documental y empezamos a hablar de, de esa historia y bla, bla, bla. Y yo, tipo, ah, y ustedes estaban vivos, porque bueno, mi familia era más grande que yo. Yo en 2006 tenía, ah, también estaba viva, qué tú <risa> Bueno, pero tenía solamente cuatro años. El resto de mi familia eh, tenía conciencia, básicamente, cuando había sucedido el robo. Entonces, hay una parte del documental que te muestra cómo... Ahora van a entender cómo estoy conectando esta historia con todo lo que venimos hablando. Hay una parte del documental que muestra cómo, en el momento en el que el robo sucedió, fue un momento de mucha tensión entre tipo la sociedad y el, el sistema bancario. Como que había bardo, básicamente. El, la economía de Argentina, como no, como todo el tiempo, era un quilombo. Y no sé qué problema había con los bancos, que le, le retenía la plata o no sé qué mierda. No sé, un, un tema enorme, ¿no? Como que la sociedad enojada, claramente, porque a la gente le tocas el bolsillo y te cortan la mano, ¿entendés? Entonces, eh, un par de adultos decían esto de, no está tan mal lo que hicieron. Pausa mientras estoy editando para aclarar que yo no estoy de acuerdo con nada de lo que se va a decir a continuación, ¿eh? Tipo, simplemente estoy citando opiniones de los demás. Eh, yo no estoy de acuerdo con eso y jamás estaría de acuerdo con algo así. ¿Qué carajo? Ahora sí que continúe el episodio. Eh, un par de adultos decían esto de no está tan mal lo que hicieron. Hay mucha gente que les aplaudió porque lo que hicieron fue meterse con el banco, ¿entendés? Que se estaba cagando en la gente. Los tipos entraron, se burlaron de, de, del, del sistema... Pasaron la seguridad, entraron, se robaron como nueve millones y se las tomaron. Y no le hicieron daño a nadie, me decían. Me decían, no le hicieron daño a nadie. Aclaremos que los chabones entraron con armas de fuego. Entraron claramente con pistolas y rifles y lo que mierda sea, apuntándole a gente a la cabeza. No le hicieron daño a nadie. A mí apuntame dos segundos con un arma en la cabeza y yo quedé, pero traumada de por vida, traumada de por vida. O sea, vos el miedo que vos causás en mi cuerpo en esa milésima de segundo, te juro que es capaz de arruinarme una gran porción de mi vida. como Yo siento que quedaría muy traumada, muy traumada. Pero bueno, me acuerdo que había gran parte de la mesa que, que defendía esta postura, que decía como... Los chabones le hicieron bien, no le hicieron mal a nadie, no le hicieron ni un rasguño a nadie, no no sé qué, tipo... Bla, 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 y después se fueron y se quedaron con la plata. Yo tipo, ¿qué estamos, de, qué, de, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de, de lo mismo? ¿Tipo, ¿Estamos hablando de un robo con arma de fuego? ¿De apuntarle a una persona a la cara? Yo tipo, estamos hablando de lo mismo, verdaderamente, digo. Y yo comprendo, comprendo lo, lo que dicen. Obvio, también es un momento de la historia que yo no viví. O sea, yo no puedo entender cuál era el enojo de la sociedad contra el sistema bancario y contra la economía argentina y contra las regulaciones de un banco que siempre te caga o de lo que sea, que nada así. tipo Puede ser cuán profundo quieras. Eh, yo no lo viví, entonces quizás no puedo empatizar con esto. Pero al mismo tiempo, y acá es cuando se vincula con el Photoshop, digo, avalando el robo... Estás avalando un montón de otras cosas que se desencadenan de eso, ¿no? Empezando por el simple hecho de que la gente portaban armas, ¿entendés? Entonces el día de mañana, o sea, estás avalando la portación de armas por un civil random. El día de mañana, esa gente con esas armas, ¿qué otra cosa hace, entendés? ¿Cómo le pones un límite? Y acá es donde se vincula con el Photoshop. Tipo, si avalamos las más mínimas cosas, entonces las más grandes, las máximas, las que sí pueden hacernos daño. Claramente no es lo mismo tener un chumbo apuntándote a la cara que editar una foto de Instagram, ¿entendés? Pero sí me llevó al mismo punto de pensar ¿Avalamos una microcosa o le aplaudimos a una microcosa pero después no nos hacemos cargo del resultado final? ¿O nos lavamos las manos cuando nos enteramos del resultado final? Si hay una gran parte de la sociedad que le aplaude a ese robo ¿Es un aval, entonces, para actividad criminal, ¿entendés? Tipo, más vale que después no te quejes, en dimensiones muchísimo menores, podemos referirnos al Photoshop, ¿entendés? Empieza con retocar cositas, con cambiar, con modificar, con hacer un atardecer más lindo, con hacer que una imagen. No sé qué, es no sé qué. Pero después, ¿quién se hace cargo de que modificamos absolutamente todos los cuerpos que estamos mostrando? Entonces, la gente, las adolescentes, tienen depresión, ¿entendés? Y desarrollan trastornos alimenticios, porque solo ven cuerpos que son mentiras, ¿entendés? Tipo. O porque. No porque ven cuerpos que son mentiras, sino porque. La mayor parte de la representación son todos cuerpos que están tendiendo hacia el mismo ideal que en realidad es inconcebible. Como, no sé, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Espero que sí, porque yo les juro que estoy haciendo un esfuerzo enorme. <risa> Espero que se entienda. A veces no es tipo el, el aval inmediato que vos das, sino qué es lo que va a desencadenar eso después. Y creo que ese es el momento de la historia en el que se están jugando esas cartas, ¿entendés? Todo lo que nosotros estamos avalando en redes sociales, ¿qué es lo que va a producir en un futuro? Si nos ponemos a hablar de los filtros de TikTok, de las pecas en TikTok, de, de, del botox en TikTok, tipo de hacerte los labios más grandes o tipo... No sé, en cualquier momento aparecen efectos, quizás en el verano, este verano aparecen efectos que te hacen la cintura más chica. ¿Y qué es eso? Nada, un momento de diversión para filmar un TikTok y verte cómo te verías con tu cintura más chica. Sí, boludo, pero ¿qué mensaje subliminal te está enviando, entendés? Si el celular nos muestra una imagen tan perfecta, vamos a estar siempre queriendo llegar a esa imagen en la realidad y vamos a hacer lo que sea. Vamos a intervenirnos la cara, vamos a inyectarnos ácido en los labios. Por más inofensivo que sea, boluda, después se reabsorbe. Vamos a pasar hambre, vamos a modificar la manera en la que nos alimentamos. Vamos a modificar un montón de acciones de nuestra vida para atender hacia lo que nos muestra el celular. ¿Y quién regula lo que nos muestra el celular? Y a esta altura, TikTok. <risa> Que es una marca, que es una empresa que se mueve por plata y siempre va a querer generar más plata porque esa es la ley máxima del capitalismo, boludo, ¿entendés? Entonces, ¿quién regula? Dios, el Estado... No, el Estado no está presente en, en la aplicación. Eh, ¿Quién lo hace? Nada, lo hace la aplicación misma, boludo. Y si no enganchas a alguien que sea moral y éticamente correcto dentro de la empresa de TikTok, no vas a lograr nada zarpado. De hecho, el otro día escuchaba a Miley Cyrus en una entrevista decir que no sabía esto. Hay una coincidencia en el aumento de casos de depresión, ansiedad y trastornos alimenticios de chicas tipo adolescentes, hay una coincidencia en el aumento de esos casos con el lanzamiento del iPhone. Lo que le dio acceso a las y los adolescentes a comunicación, comparación y vinculación con otras personas, también le dio acceso a mayores niveles de ansiedad, a mayores niveles de depresión, a mayores niveles de trastornos alimenticios. Porque ¿qué hacemos todo el tiempo? Nos comparamos. Y bueno, quizás decís, es inevitable que la gente se vea una con otra, tipo, ¿qué? ¿Tienen que caminar con los ojos cerrados por la calle? No sé, son temas a tener en cuenta, pero digo, una cosa es compararte normalmente y otra cosa es estar comparándote con fotos que están photoshopeadas, ¿entendés? Entonces ahí volvemos a lo mismo. ¿Deberían avisar que está photoshopeado? Bueno, wow. Ah, oh, este es un tema... ay, oh, me la pasaría hablando por horas. Eh, wow, no entiendo cómo no toqué este tema antes. Son enormes discusiones. Enormes discusiones que, que no están tan sobre la mesa. Tipo, siento que, que se tienen que empezar a tener. Me encantó, la verdad, hacer este episodio. Estoy muy contenta de que esto esté en mi podcast y que quede. Podés enviarle este episodio a quien pienses que le puede servir escuchar estas cosas de las que charlamos hoy. Podés también seguirme en Instagram, en donde estoy hablando también de estos temas y también de pelotudeces. Podés darme un follow en Spotify, que eso sirve mucho para el ranking. Eso de verdad se los pido. Tipo, si termina este episodio y tenés 20 segundos como para darle follow, te lo pido de verdad si podés hacerlo. Así seguimos creciendo. Espero que tengas ganas de más episodios, porque van a seguir habiendo más episodios. Nos vemos en el próximo o en cualquiera que vayas a apretar ahora. Cuídate. Te amo. Chau.